0: А и Саша такая говорит мне, ну а вы будете какие-то фильмы обсуждать, типа, не с Джеки Чаном?
1: Не с Джеки Чаном? Они вообще существуют? Не с Джеки Баш на Эй, всем привет! Это подкаст «Баш на баш!» С вами я, Александр. И я, Иван. Ей-ей-ей! Вот, сегодня э, мы обсуждаем фильм, который предложил я для Вани. Э, вот, он называется «Смокинг». Вот, это в каком-то смысле бессмертная классика, ну, это, по мере для нас. Это, это снял с языка
0: просто. Это и, не просто это классика классики.
1: Что можно коротко сказать? Это комедия, в ней сыграл Джеки Чан, и этот фильм был снят в 2002 году. Вот, собственно, и все. Ужасно мы...
0: давно, ужасно давно. Это тест на, на возраст. Мне кажется, еще одна задача нашего подкаста – это не просто поднимать вот эти фильмы для ценителей такого кино, а еще и как бы знакомить людей, которые родились уже после выхода этих фильмов, с этими шедеврами. Потому что вот я уверен, спросив на улице молодого человека школьного возраста, смотрел ли фильм «Смокинг» с Джеки Чаном. оу. Он скажет, кто такой Джеки-чан
1: Я а... думал, мы просто Мы просто поднимаем возрастную планку Я думал, мы стремимся к тому, чтобы У нас остались только олды В итоге Нет, 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 ты что,
0: мы сделаем у меня, Этот выпуск будет называться Simple Dimple Джеки-чан
1: А, тогда все нормально Кстати, подожди, а вот если ты, получается, подростка Спросишь на улице Смотрел ли этот, этот, этот фильм То он не спросит, что такое смокинг Он только спросит, что такое Джеки-чан
0: Серьезный вопрос, серьезный вопрос. Ну, на этот вопрос мы ответим в процессе нашего обсуждения, потому что будет много смокингов и еще больше Джеки Чана. Скажу так: я смотрел заставку эти открывающие титры на ускорении X2, и от этого заставка не пострадала ни скольчки. Это я о чем говорю. Фильм снят в уникальной на сегодняшний день, не неспешной такой манере э, нулевых годов. Это вообще просто это вот фантастика. Такого кино уже не делают. С такими э, скромными сюжетными поворотами и количеством локаций. Э, это, это фильм просто ушедшей эпохи. Не знаю, не знаю, с чего начать. Давай начнем с короткого синопсиса, пусть у нас будет. Ну да, да. Лезрец начнем сервис.
1: с чего-нибудь, с чего-нибудь простого. Ну, допустим, о чем фильм, о ком фильм, про что фильм, собственно. В общем, по сюжету а азиат
0: американец. Как правильно говорить? Кто, как зовут человека, который поехал из Азии в Америку? Нельзя сказать узкоглазый, ж, нет, 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 но нельзя, он просто, да. просто азиат, просто азиат. Нет, да, просто, азиат.
1: Понимаешь, он не стремится вот. стать американцем, стоп, он стоп. просто азиат.
0: Американец азиатского происхождения, более, более корректно. А, которого вот так, зовут ну, ладно. Джимми Тонг. Я попрошу Джимми вас Тонг, обратить внимание да. на это сочетание. <laughs> А Джимми Тонг, собственно, какой-то неудачливый таксист, который залипает в витрины арт-галереи на какую-то замечательную азиатскую девушку и боится призвать ее на ужин. Это, конечно, так вот, до смешного просто старо и вот такой какой-то... Вот, ну вот, вот все в этом фильме, оно настолько раритетно уже что даже как бы рассказывая об этом всем, я чувствую вот приступы неконтролируемой ностальгии.
1: Yeah. Слушай, встречный вопрос сразу. Мне одному кажется, что Джимми Тонг это псевдоним порноактера. Я не думал, что мы в нашем подкасте будем это обсуждать, но да.
0: <смех> Нет, на самом деле, как дальше будет ясно, в последней четверти фильма он будет называть свое имя не иначе, как Тонг, Джеймс Тонг, отсылая нас к культовому персонажу Яна Флеминга и Бандианы в целом. Но, собственно, к этому можно, можно возвращаться бесконечно, потому что фильм, собственно, и есть о на боевики, с, о супершпионах вообще, но при этом это уникальный случай, когда это еще фильм Джеки Чана, и это тоже субжанр, то есть это такой фильм на пересечении двух множеств фильм о шпионах и, и, и фильмы с Джеки Чаном.
1: Ну да, да, я думаю, мы это, кстати, плотно обсудим сегодня. Ну, слушай, а все-таки получается, а кто такой-то этот, собственно, Джимми Тонг? Что мы о нем-то и знаем-то в начале фильма? А, слушай, Мне кажется, не особо много.
0: Да вот, ну, я говорю, он водила в такси, он очень быстро вводит, как мы узнаем из короткого эпизода, нам говорят, ну, типа, у вас несколько раз отбирали права, покажите-ка, что вы умеете, говорит нам странная девушка, которая пришла его рекрутировать на работу личным водителем. А личным водителем для кого? Для замечательного человека, Кларк Девлина. И это, мало того, что его зовут Кларк, как Кларк Кента, так еще и, соответственно... Девлин. Вот, Девлин, да, но это вот тоже куль культовый.
1: Рили, кого ты знаешь, известного по фамилии Девлин? Я вообще никого, честно говоря. Слушай, Девлин это какая-то тоже шпионская тема.
0: Я просто не первый раз слышу этот сочетание такое. Девлин дети шпионов. Вот сейчас мне выдает. Сразу же. Ничего себе, вот это да. Слушай, я не знаю. наш. Ну, это, знаешь, это такое вот. Ну, почему-то мне в голове вот висело о том, что это вот какой-то тоже связанный с этими, с, с шпионами фамилия. Ну, ладно, это не имеет на самом деле значения принципиального здесь, но мы знаем только, что наниматель нашего героя, он очень крутой чувак, он классно танцует, он а, выглядит отменно. Его играет актер Оскар Айзекс, который а, собственно внушает а, все британское доверие, которое он может внушать. <свят> а, и а, собственно мы знаем, что он занимается какой-то такой вот мутной деятельностью. Ну и сразу нам закрадывается такое впечатление, особенно если вы видели постер этого фильма или трейлер этого фильма, или знаете, что это Джеки Чанов все неспроста в этом фильме будет. Что, не знаю, собственно... или просто
1: вы видели афишу, рисованную возле своего ДК, не знаю, Красный Октябрь. В 2002 году, да. В 2002 году, давно мимо проходили, может быть. кому я говорю
0: да, действительно. И, собственно, выясняется, что этот товарищ, он какой-то супершпион, при этом еще мулионер, мулионер и плейбой.
1: Немножко филантроп. Но вот, и... Ну, кстати, слушай, филантроп он только по отношению к Джимми Тонгу. <свят>
0: <свят> <свят> ну ладно, в общем, и э, не знаю, э, в принципе, мы до конца не понимаем, в чем его секрет, ну, то есть ни, ни, ничего особенного, кроме как не… Э, странные акробатические навыки в танцах и в, в ловле упавших предметов мы не, не, не видим. И однажды Джимми там убирается у него в кабинете и видит этот смокинг, который стоит за стеклом таким каким-то, вот на видном месте, самом то, то, что нужно, на самом видном месте, конечно, держать такие вещи. И он подходит, не может разглядывать, и Девлин говорит такой, а это как бы... Игрушки для взрослых. тут, как бы, одно правило. Есть одно правило в этом доме не трогать смокинг. Конечно же, ну, как бы, ну.
1: Ну мне кажется, сказать про игрушки для взрослых такому человеку с именем Джимми Тонг. Тут как бы уже все. Мне кажется, сцена сама по себе говорит уже. Сама за себя. Нет, забегая вперед, моя любимая шутка
0: в фильме это про бюстик. Повторяющаяся шутка про бюстик. Ну, нет, это ужасно, совершенно ужасная шутка. Но в тот момент, когда она, она выстреливает в парке когда он в парке подсаживается к незнакомой женщине, я, правда, посмеялся. Это, это очень глупо и
1: поэтому смешно. Ну, блин, ну мы к ней, наверное, доберемся. Нет, мы к ней доберемся, не это ужасная сцена. А, ну Цена, может, может не вернемся, да,
0: Ну вот, ну и, собственно, завязка фильма в том, что а, за ними, а, их подрывают машину. Оба они вроде оказываются целыми, но а, Кларк Девлин немножко а, контужен. И он говорит: Джимми: Джимми, самое главное, помни про Уолтера Страйдера. Уолтер Страйдер. И Джимми такой: что такое? Что это? Надрать ему какое-то место, что, что это за Уолтер Страйдер. Шутка для русского зрителя, конечно, не настолько явная, но.
1: Вообще не работает. Слушай, для русского зрителя вообще не работает. Вообще не
0: работает. Даже, кстати, то, что они как-то пытаются объяснить это в фильме, тоже не явно понятно. Потом я смотрел в переводе, и, собственно,
1: нормально. В общем. Не, кстати, знаешь, вот опять же, если остановиться немножко на этом моменте, то мне кажется, что. Там, где американский зритель такой, ну, понятно, игра слов, то русский такой, о, вот это загадка, вот это настоящая это интрига. Я буду над этим думать весь фильм. О.
0: Ну вот, ну и, наверное, стоит закончить объяснение тем, синапсиса краткого, тем, что Джимми приходит домой и надевает этот смокинг, который стоит за стеклом. И этот смокинг оказывается ничем иным, как супероружием, которое с помощью стимулирования нейронных сетей организма человека, так я понимаю, по всей видимости. Я... Янус.
1: <смех> ну, а, куда
0: еще там штекер вставляется? А, вот. А, он а, помогает а, его обладателю драться как Джеки Чан, если коротко сказать. Но <смех> а давай, <смех> давай начнем шо? с самого главного дости... достижения этого фильма. Это фильм Джеки Чана, и поэтому это фильм с невероятно классными драками, именно изобретательными, невероятно изобретательными, потому что Джеки Чан известен как человек, который может драться любым предметом, любой вещью, и тут я просто преклоняю, преклоняю шляпу и снимаю у себя, себя, самого себя. Смокинг. Снимаю смокинг, да. Снимаю смокинг. А, вот, Ну, ну конечно, то есть это дико веселые сцены, то есть там есть а, Дракос, когда ему накидывают петлю на шею, он, и он дерется с помощью этой, этой же вигровки туда-сюда, а, очень клевая в, в, практически в начале. И моя любимая сцена лично, которую я, вот, когда ты сказал смокинг в смотрим смокинг, я первое, что вспомнил, это именно эта сцена, сцена, когда он дерется в номере без штанов.
1: О, черт. Ну, слушай, Вань, ну с кем это не бывало вообще? Мне кажется, любого мужчину спроси тогда-нибудь дрался Би в номере без штанов. <смех> Он тебе просто на раз-два вспомнит парочку-тройку случаев, когда это было с ним.
0: Ну да, не ну, я просто я, я пересматривал и понял, почему она мне врезалась в память, потому что действительно очень здорово сделано. Он. То есть, поскольку он дерется с помощью смокинга, если он без смокинга, он драться как бы не может. И поэтому он надевает одну штанину и дерется этой ногой, одной ногой, которая вот у него в штанине. И это просто здорово сделано, помимо того, что вообще, в принципе, комичная э, ну, вся, вся тема. Ну, то есть, это, это фильм Джеки Чан. Это юмор и драки. Что еще нужно? А, наверное, Дженнифер Лав Короче... Чувак, о, твой о. выход, извини, я. я забрал эфир опять, о, что знает
1: <смех> Не, это хорошо, это хорошо Ну, в общем, знаешь, я сегодня вообще хотел поговорить Но мы еще вернемся к Джеки Чану, потому что я считаю, что это важный, <смех> важный момент как бы, Потому что краеугольный вопрос выпуска, какого черта делает в этом фильме Джеки Чан <смех> Собственно, <смех> я для себя ответа так и не нашел Но вообще я хочу сначала поговорить о совершенно другом я хотел бы поговорить о том, что, на мой взгляд, жанр смокинга весьма специфичный. Вот он, ну как скажем, если фильмы Джеки Чана, может быть, они для широкого зрителя интересны, то этот фильм сюжетно рассчитан на весьма, ну, не такую же большую аудиторию. А все почему? Потому что он, на мой взгляд, ну это, по крайней мере, это магия является э, ничемным, как э, ну, некой деструкцией жанра э, шпионского боевика. Ну и э, в частности бандианы, потому что мне кажется, что самый явный э, первоисточник, самый явный адресат, да, ну, в адрес которого идут все эти шутки, тычки, вот, это бандиана. И вообще я бы хотел остановиться ну, на каких-то общих характерных чертах, Вообще жанра бандианы, вообще феномена, так скажем. Вот, который возник, ну, собственно, тогда В 62-м или 66 62 62-м году вышел фильм, собственно, да.
0: Романы выходили mm -hmm. до этого, но вот, да.
1: Ну, вот, я что-то, знаешь, сидел и подумал, почему бы мне не попробовать найти какие-нибудь, ну, главные, такие ключевые характеристики жанра, на чем, собственно, жанр держится. Вот, я их, наверное, озвучу, вот, и ты их дополнишь. Мне кажется, что у тебя опыта в этом плане намного больше. Насколько я знаю, ты просто фанат Бондианы. А, да, вот.
0: да, да, и если, если нас будет слушать больше, чем пять человек э, на выпуск, то вполне возможно, что мы сделаем выпуск про Джеймса Бонда. О, это
1: выясняется, да. Ну и вот, что касается основных чертов. Ну, скажем, одной из них, мне кажется, является решительный главный герой такой, знаешь, высокоморальный, абсолютно уверенный в себе, вот, очень высокоинтеллектуальный, культурный, такой ствердный убеждений. В общем, сверхчеловек, у которого нет никаких недостатков. Вот, он я такой бы тут просто... сразу
0: сказал бы по поводу высокоморального, mm -hmm. наверное, самый большой вопрос, который возникает <laughs> в этом ряду, а остальное все, да, ты, ты совершенно Ну, Но, прав. по крайней мере,
1: он считает сам себя высокоморальным, то есть ну, он считает, что он идет за правое дело.
0: Вот, нет, вот ты, ты правильно сформулировал, он... Стоит на стороне хороших ребят, и он идет за правое дело, но понятие морали оно в фильмах о шпионах очень, очень странное. А, такое вот размытое. Вот. Потому что, а, это, знаешь, эта это шутка была отлично обыграна в фильмах О Бости, не Пауэрсе, который а, тоже, собственно, занимался деконструкцией mm -hmm. а, жанра. И а, там была фишка про этих всяких разных с подвижников злодеев, вот этих мелких людей, людишках, которые там умирают пачками в схватках с главным героем. И там был, был просто смеш, очень смешной эпизод по поводу того, что ну, вот, они тоже люди. И с, с этой точки зрения, конечно, то есть то, что у главного героя, у Бонда в частности, да, у него есть лицензия на убийство, это уже... Немножко смещает такую вот моральный, моральную этот, сетку координат чуть-чуть в сторону. Потом, опять же, сам по себе персонаж, вот этот бондовский персонаж, который культивировался потом во всех кинематографичных ипостасях своих, он, ну, он, собственно, он в бабник по-русски, да, он выпивает. Он довольно сомнительно ведет себя играет там, не знаю, в азартные игры. Ну, то есть, это образ, классический образ мужчины 60-х годов. Поэтому понятие Морали, оно тоже сместилось. И опять же, поэтому Бонд, вот последний Бонд, Дэниэл Крейг, он, вот они стараются уходить в реалистичность, они уходят от каких-то таких штампированных вещей, но все равно до конца уйти от этого не могут. поэтому, ну вот, Именно поэтому моя претензия к слову моральный, «высокоморальный», оно именно вот к тому, что понятие морали и вот этого высокого персонажа, скажем так, да, протагониста, <связь> оно э, тоже
1: эволюционировало со временем, поэтому
0: да, да, да. Ну да, и... да,
1: слушай, я соглашусь. Кстати, классное, очень хорошее дополнение. Я насчет этого не думаю, но <связь> я считаю, что ты полностью в этом прав. Ну, слушай, вот такая, допустим, черта. А, жанра. Яркая демонстрация стиля и хорошего вкуса. Yeah. А, скажем, а, через напитки, одежду, машины, оружие, привычки и манеру поведения. Но есть же это, но это тема, как бы... Тема, тема, да да, 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 конечно,
0: конечно, конечно, это чек.
1: Без этого ни один, ни один агент не агент. Ну и, конечно же, какой агент без гаджетов? Вот опять же, тоже неотделимые от жанра гаджеты, всякие технические штуки прикольные, которые вроде бы, с одной стороны, оружие, а с другой стороны, они дополняют стиль, они да. именно в конве стиля идут. Потому что нельзя представить, что, ну, по крайней мере, старый бонд, не любой бонд, берет это... какой-нибудь огромный пулемет как у Шварценеггера, да, и начинает всех косить. У него всегда какое-то элегантное оружие, которое может быть замаскировано под что-то или может быть очень компактно помещается в него там в кармане, допустим. Вот никогда ничего грубого такого нет. Всегда все стильно, всегда все выдержано. И опять же, это, поскольку бонд продукт своей эпохи. 60-е,
0: это вообще это же максимизация стиля, то есть вот э, с, не, с, нам, не знаю, лет, лет 10 назад началась это снова мода на 60-е, вот с выходом сериала «Безумцы» Медмен э, вот вся эта эстетика, она снова, снова пошла, пошла наверх, и э, ты mm -hmm. совершенно прав, это просто вот эти вот гаджеты, э, то есть можно сказать, поспорить на, насчет нашего фильма э, «Смокинг», но тут, собственно, ну, сам да, смокинг да. — это и есть гаджет. Это мега-гаджет, который... Да, мы об этом поговорим еще, да. Так что, да, да, совершенно верно.
1: Ну и куда же, собственно, без, в жанре без сверхзлодея? Мне кажется, что отличительной чертой всегда является сверхзлодей, достойный противник э, героя. При этом сверхзлодей э, — это некий сумрачный гений. Всегда очень э, злой, очень коварный. У него везде свои глаза, везде уши, везде подручные, но при этом сам он где-то очень далеко, на каком-нибудь дальнем там острове, какой-нибудь какой лаборатории, куда случайно явно ты не попадешь. Только, только Бонд, допустим, или какой-нибудь другой агент, специально задавшись целью попасть туда, он только поэтому и может к нему пробраться. Даже... Мне кажется, даже почта к ним не приходит, к злодеям. Как да, после России
0: идет туда больше, чем живет человек. Слушай, ну, <с ты <с прав, ты прав, и вот этот, собственно, наверное, мода на карикатурных злодеев, она зародилась, в том числе, вот из из вот этих вот шпионских фильмов, потому что должен быть конкретный злодей, и вот нужно будет за фильм победить, и это накладывает на садагистов нехилое такое ограничение, которое просто, ну, чаще всего, спойлер-спойлер, сценаристы не справляются, конечно же, с таким наплывом, и тут либо харизма актера, который играет злодея, может немножко вывести, хотя тоже, вспоминая бондовских злодеев, одним из бондовских злодеев был молодой Кристофер Уокин, но это был... О -о -о, это, ничего себе. Дружище, это был последний эпизод, с, который, в котором снимался Роджер Мур, которому на тот момент уже было фигалеон лет просто. Он, он, даже, он даже в кадре, не то что в жизни, он в кадре даже выглядел старым. Он мутил там с молодыми девушками и дрался с Кристофером Вокеном. И Кристофер Уакен фильм, конечно же, не спасает э, при всем том, что там происходит. Но э, вот галерея Злодеев она, на, на, на мой взгляд, это отдельный вообще э, этот. Э, э, Отдельное произведение искусства играет злодея в таком фильме. Поэтому всегда интересно, когда какой-то вот харизматичный реальный актер играет э, в злодея. Вот, и это что-то вот серьезное такое.
1: Вот, и заключительная черта, кстати, последняя черта, без которой э, любой фильм о суперагенте не состоявшийся. Шпионская интрига. Конечно же, должна быть шпионская интрига. Вот эти козни, знаешь, двойные, тройные, четверные агенты. Внучатые. Внучатые.
0: <свят>
1: вот, да, роковые женщины, погони, ловушки, драки. Короче, полный набор. Без этого, конечно, тоже шпионский фильм представить трудно. Ну,
0: мы, мы вообще, в принципе, по, по твоей разблюдовке мы можем сделать отдельное шоу о, об экшен-фильмах и шпионских работах конкретно, потому что, в принципе, уже Но можно да. ставить, ставить отметочки и оценивать по конкретной позиции. Вот-вот-вот,
1: и... вот, я согласен с тобой. И знаешь, что самое интересное? Я подумал, что э, в тот момент, когда основные черты жанра сложились, кристаллизовались, и э, создатели фильмов, допустим, Бандианы... Прекрасно знали, что они снимают, как они снимают, какие ключевые ингредиенты нужны для того, чтобы снять, Но ну, если не хороший и не гениальный, то, по крайней мере, ходовой фильм о суперагенте. Мне кажется, где-то с того времени уже ä, появились первые работы, которые этот жанр деконструировали. Скажу
0: тебе uh, больше, они брали... Фильм, uh -huh. одним из первых фильмов о Джеймсе Бонде был фильм «Пародия». Короче, это фильм 1967 года. Казино-Рояль. В главной роли играет uh, Дэвид Нивен, uh, человек uh, комедийного амплуа, комедийного или полукомедийного амплуа. Uh, весьма занятная пародия. в идеале играет там, я говорю. Он играет Доктора Но. Почему я говорю, что я это? Там играет Лю Шифра играет Орсон Уэллс, чтобы ты понимал.
1: Вот, знаешь, вообще решил составить некий свой топчик, что ли, ну, или то, что мне приходит, по крайней мере, на ум сразу из деконструкции из жанра самые видные какие-то экземпляры, ну, или те, которые, по крайней мере, на слуху, были на слуху, остались на слуху. Вот. Ну, естественно, это первые в списке. У меня Остин Паурус, про который ты уже говорил. Разумеется, вот, Который разумеется. деконструирует он деконструирует сам образ шпиона, мне кажется, он оставляет какую-то ключевую такую подвязку, что шпион это бабник, и полностью переиначивает ее. То, что агент может быть не, не привлекательным, не таким, ну скажем, элегантным в привычном смысле этого слова, а он может быть просто каким-то магнитом для женщин и, собственно, все. Этого достаточно, чтобы быть агентом.
0: Мне, мне кажется, в Остине Пауэрсе самое, самое вот главное э, притягательность в том, что они э, э, стебутся собственно, над самими 60-ми, на вот, над тем, что он, он прилетел. Из, он же заморожен был до какого-то времени. Ну и, да, да. И, боже мой, вот, то есть, вот сам по себе вот это, вот, это еще и столкновение временное. И, соответственно, деконструирование жанра еще и в, в, в этом ключе, в сравнении с реалиями более современными, конечно, просто шикарнейший фильм. Хотя ну, и да. не для слабонервного современного зрителя, который, конечно же, найдет там массу совершенно неполиткорректных шовинистских шуток, ужасных и... Я боюсь, что этот фильм
1: тяжело О, давай тогда уж слушай, давай свою любимую шутку из него. Баш на баш, и ты мне свою любимую шутку из него, а я тебе свою. Я не знаю, просто первое, что... Черт, я вообще не помню ничего, кроме когда ему выдают его личные вещи. Да блин, я тоже хотел про это вспомнить. Серьезно? Отличная шутка, Черт возьми,
0: ну это же это просто классика, когда вы говорите, это ваш? Он говорит, нет, это не мой, а это вот инструкция
1: по управлению.
0: это вот всевозможные насадки.
1: Да, слушай, на моей памяти это одна из лучших шуток с развитием, которую я когда-либо видел. А что касается, ну скажем, следующих примеров, да, вот я вспомнил предел контроля Джарбуша. Ты смотрел его? Нет, не смотрел, но он у нас в списке. Бэм. Да. Небольшой спойлер, но это действительно так. Вот. И там тоже происходит некая деконструкция жанра, когда ты совершенно ничего не понимаешь, что пытается сделать агент, куда он идет, что у него за цель. А в итоге, тоже небольшой спойлер к фильму. Там есть главный злодей, и герой куда-то приходит. Вот это да. Ну, хотя от Джарма что другого ждать, и, наверное, не стоило бы.
0: Супер, супер. А, да, ш... Это неожиданно, но... Мне кажется, это полезно для зрителя, в том, в том числе.
1: Ну да, тут уж бесспорно, тут уж бесспорно. Вот. Кингсмен. Вот я не знаю, как ты к этому отнесешься, но, по-моему, Кингсмен – это вообще один из таких ярчайших и, скажем так, идущих по грани, по какой-то деконструкции жанра. Правда, а... он очень хорошо прикидывается фильмом про суперагентов, но по факту он также жестко его в этот жанр и деконструирует. Совершенно с тобой
0: согласен. и, Ну, в частности, первый фильм, конечно, потому что второй, он более... В нем уже больше чисто суперагентского такого стафа, а первый он совершенно просто ломающий, просто переламывающий нас через, через колено. Опус без правил, без каких-то вот привязок. Ну, то есть все возможные клише, конечно, в нем обыгрываются совершенно здорово. Кингсман показал, он поймал дух именно эпохи, Снова в плане того, что сейчас уже никого не удивишь, просто фильмом про гаджеты, про там, не знаю, супер стильного успешного шпиона. Им сейчас нужна жесть. Им, я имею в виду зрителям.
1: И это фильм эпохи Игры престолов. Ну, и последний, последний у меня в списке. Я не знаю, как ты на это отреагируешь. Возможно, ты скажешь, мол, кому он, что это за история? Довод. Ну, довод. Ну, Мне кажется, он из я того же самого буду А ничего не будет. Отлично. Но ну, тогда я ничего не буду говорить. Не, не, скажи, скажи правду.
0: Это хороший пример.
1: Я. А почему довод? Ну, потому что у нас есть тоже главный герой, тоже есть интрига как таковая, есть главный злодей ярчайший и главный герой стильный. Да, все, да. все на лицо какие-то формальные признаки Даже знаешь, даже тот момент, когда ему выдают оружие И пуля летит обратно в ствол да, 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 Это да, тоже да. знаешь, такой момент моменту Классический, классический, да, классический эпизод
0: в, в, этом, в, в лаборатории ему, Его знакомят с принципами, с оружием там, так, так. Uh -huh. Слушай, безусловно, вообще ä, <coughs> довод ä, хорош именно вот этой вот своей атмосферностью, стильностью и стилизацией, я бы сказал. Потому что, собственно, я не знаю, в курсе ты или нет, но Нолан очень давно хотел снимать Бонда. И он хотел снять О, слушаю, слушаю. эпизод Бондианы, и поэтому... А почему ему не дали? Слушай, в какой-то момент, он, когда, когда был перезапуск Бонда с Даниэлом Крейгом, тогда он уже либо был в работе, либо уже работал, либо еще в подготовительных каких-то стадиях по поводу Бэтмена.
1: Короче, я правильно понял? Чопорному британцу не дали снять фильм про Чопорного британца, wow, верно? Yeah. Именно, именно,
0: именно. Слушай, ну, там on, на что? самом деле я опять же про Бонда можно говорить, делать не просто спешил, я даже думал сделать что-то типа мини-сезона и разговаривать даже не просто про фильмы, а про какие-то отдельные явления, потому что мало того, что то есть то, что ты назвал ключевые пункты, есть даже в самом понятии стиль. Там есть свои подразделения, потому что. Mm -hmm. а, а, вот, допустим, я считаю, что одна из классных, самых классных тем это музыка к Джеймсу Бонду. Потому что открывающие титры, которые тоже просто. Ну, в, в, о титрах говорить в, в подкасте не настолько весело.
1: Ну, вот, ну но... подожди, но только если это не титры смокинга. Ну, титры смокинга тоже. Я вообще думал, что я на канал Discovery попал, когда я смотрел.
0: Именно, именно, дружище. <laughs> тоже... oh. <laughs> ну вот. <свят> Просто в «Бонде» очень много именно таких вот ключевых элементов, и которые каждый из них является сам по себе феноменом. Открывающие титры, которые, когда их придумали, вот эта вот знаменитая заставка, и все 24 фильма, это каждый вот открывающий титры их делали специально под этот фильм. Они, Ну, то есть там, это сам, все произведение искусства. Музыка, потому что музыку писали самые крутые исполнители группы того времени, начиная там от... Uh, не знаю, каких-нибудь uh, uh, Луиса Армстронга, заканчивая Мадонной и, не знаю, там, вот этого кто там, Билли Айлиш спел для последнего фильма. Wow. <coughs> ну вот, и поэтому uh, вот есть всегда вот этот дух, uh, дух эпохи, есть всегда uh, вот эти вот стильные... Я, я забыл, с чего мы начали этот разговор. <laughs> стильные элементы, они всегда вот... Uh, очень крутые, конечно, да. Поэтому да. да и к чему я начал говорить так? По поводу, по поводу Ноуна Вообще очень сложная тема с, вот, с этими фильмами, потому что правами на них владеет компания, которая начала, и начинала снимать их в 60-е годы Брокколи Зальцман Uh, снимали тогда uh, сами эти вот товарищи Брокколи Зайлес. Сейчас Барбара Брокколи, это дочка главного, это вот uh, одного из этих товарищей. Uh, а как не... фамилия? Брокколи. Да, именно так. Брокколи? Брокколи, да. Серьезно?
1: Да. Это довольно тупо. Это даже смешнее, чем Джимми Тонг. Я считаю, но это ну, не
0: с огромным влиянием, и она занимается кастингом актеров на главные роли, если ты понимаешь, о чем я говорю. А вот, Меня собственно... волнует
1: только одно. Какой у нее бистик?
0: Чувак, это вот, вот хорошая подводочка, хорошая подводочка, подводочку не только. К твоему списку фильмов классических о шпионах я бы, наверное, добавил только, наверное, один. Хотя, опять же, это бесконечный жанр, но именно такой фильм, который задал современный тренд на восприятие шпионов, это цикл фильмов о Джейсоне Борне.
1: О, а знаешь, я его не добавил, потому что, на мой взгляд, он не является деконструкцией. Или да, нет, или и я не прав. Просто я не смотрел цикл. Я скажу, что я не смотрел цикл совершенно. Вот, я только знаю, что он есть. Вот, а, собственно, опять же, нет, не так
0: мы же и обсуждаем, в том числе те, которые отличаются. И а, он отличается каким образом? А, когда в то, в то время, когда Бонд... А, а проблема какая была? Вот к моменту выхода а, Смокинга, в тот момент вышел, по-моему, в 99-м году последний фильм Умрин а, а, не сейчас. не-не-не,
1: слушай, э, Умрин не сейчас вышел. У меня все записано. В 2002 -м, 2002 -м, Причем он вышел 11 ноября, а Смокин вышел 19 сентября. О, так они, они вообще на волне ехали. Кому? На волне, Оу. да. В том-то и дело.
0: Вот, понимаешь, и суть-то какая. К тому времени, вот фильм у меня не сейчас считается не самым, мягко говоря, удачным фильмом про Бонда потому что он, он, я могу его пересматривать бесконечно, потому что, опять же, это у меня была кассета, видеокассета, более юным слушателям надо сказать, что есть и такие носители информации, видеокассета ВХСК с
1: Бондом. И... То есть смотри, подожди, можно я сейчас пошучу? Да. А, у тебя была видеокассета, и так ты был поклонником Бондианы, да? Ты удалил с нее порно и записал «Умвина не сейчас» на нее, верно? Камон, камон, это была и
0: лицензированная кассета. Хватит этих вот шуточек про Джимми Тонга. Что это? с Джимми Вот, и я смотрел у не сейчас» раз пять, наверное. Сейчас назову я рандомную цифру, гораздо больше, понятное дело. И он, фильм дурацкий, со всеми возможными клише, с невидимым автомобилем. У автомобиля был режим «Невидимки». Чувак, правда, но ну, это, ну вот, то есть градус, автомобиль. градус неправдоподобности а, а, и вот, а, знаешь, клишированности Бонда к тому времени зашел до такой степени, что роботизированный смокинг, это уже как бы, возможно, был бы аксессуаром Бонда реальным, если бы не произошла смена вектора, потому что это был последний фильм с Пирсом Броссеном, как мы знаем, перед перезапуском с Даниэлом Крейгом. Так вот. На этот перезапуск очень сильно повлиял вот, цикл про Джейсона Борна, в котором «Шпион» был максимально приземленным Мало того, что, в принципе, это были романы такие, они были более психологичные триллеры, романы из, не из 60-х родом, а уже более позднего времени, тоже цикл литературами, собственно. Так еще и, собственно, сюжет, и уже был фильм... И снова я не помню года, потому что я подготовился к шпионскому. Уже был фильм с Ричардом Чемберлином, замечательным актером 80-х годов, в котором максимально история Джейсона Борна была рассказана реалистично тоже. И вот это задало цикл на задало. Задало моду на реалистичное повествование, реалистичного суперагента, на вот этот оторванный монтаж, трясущуюся камеру. Собственно, все это было в, введено в моду, поэтому показывать максимально нереалистичного вот такого агента, как Бонд, было уже чем дальше, тем сложнее. Поэтому и Бонда... Может тоже быть поживали. даже стыдно в каком-то смысле, да? Ну да. Но, но дело-то в том, что э, Джеки Чан-то не стыдно. Вот... Ну, Джеки Чан, да. Слушай, на, на мой взгляд, ты, ты, ты спрашиваешь, насколько сочетается э, смокинг, э, смокинг в этом фильме, джиг, жанр э, шпионский и Джеки Чан. Вот для меня это просто, как говорят англичане, match made in heaven, брак, заключенный на небесах. Это вот идеальное сочетание, потому что Джеки Чан в этом фильме, это один из немногих фильмов, где он играет не дефолтно крутого чувака. Дефолтно он не знает кунфу, И первая шутка
1: в фильме о том, что ты, ты что думаешь, что все китайцы знают кунфу? фу ну да, вот это реально смешная шутка. Вот тут я с тобой согласен. Мы можем разойтись в остальных шутках, но эта шутка сто пудов смешная. Слушай, она моя самая любимая за фильм. Лучше чем бюстик. Да самое главное, знаешь, что вот этот темнокожий
0: парень, который с ним разговаривает, его озвучивает тот же самый актер русский, который озвучивал Атакера в Час пик. Поэтому. А я думаю, эта химия, она работает вот на уровне аудиовизуально. Ты такой. Это круто! <смех> да. Вот. И да. вот в этом, в, в этом прикол, понимаешь? На мой взгляд, ну, то есть, серьезно, может быть, ты вспомнишь, конечно, фильм, в котором Джеки Чан не владел изначально боевыми искусствами, но здесь он, то есть он максимально простой парень который как герой Хичкока попадает в, в эту вот шпионскую хитросплетение. Герой не на своем месте О, классический. кстати,
1: да. Ты прав. Слушай, я ж забыл совершенно об этом. Да, «На север через северо-запад».
0: Да, да, Тоже би...
1: фильм, где главный герой попадает в шпионскую интригу, при этом совершенно из другого мира. Более того, И там на происходит. Север...
0: «На север через северо-запад» тоже выходил в 60-х годах. И Фильмы о Джеймсе Бонде переняли очень много визуальных приемов у Хичкока из этого фильма: взять хотя бы знаменитую сцену с самолетом, где герой э, убегает от самолета. Ну да, да, она из лучших она, сцен. Она, mm -hmm. она полностью повторяется в фильме Из России с любовью. Там только он убегает от вертолета. И, ну, собственно... Слушай, я
1: правильно помню, это вертолет с бензопилами, верно? Нет,
0: чувак, это.
1: Подожди, нет, просто, это
0: был просто вертолет, это был второй фильм о Джеймсе Бонде, поэтому там не, <соценно> нет, там не было бензопил. <соценно> не, подожди, где-то в одной из частей
1: был вертолет с бензопилами, <соценно> <Чувак, соценно> по-моему. Я оценитель, но я не столько эксперт.
0: Вертолет с бензопилами. Нет, понимаешь, вот, 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 вот она проблема. Сейчас... Настолько много было фильмов о шпионах, что ты не можешь отличить э -э правду от э
1: -э -э пародии. Понимаешь? Ты да. нашел вертолет с бензопилами? Нет, слушай, не нашел, но я поищу. Если мы же можем выложить это как-нибудь ссылкой, потом... Мы можем выписывать. выложить
0: ссылкой. А ты знаешь, что Google, когда мы выкладываем подкаст, выкладывает из тех слов, которые в описании указываешь, в названии выпуска, он их снизу еще выкладывает топики, типа об, об, об этом говорят в выпуске. И там можно как бы прочитать в том числе какие-то статьи по теме. И вот на выпуск с Николасом Кейджем он выложил, поскольку в названии было «Хлеборезка Чехова», он выложил одна из кнопочек, это Антон Павлов Чехов. Так вот откуда у нас
1: прослушивание, да? Да, прослушивание. Да, Автоматор Чехова. А, да. Вот. Ну вот, значит, слушай, я хотел, возвращаясь к смокингу, переговорить по поводу собственной деконструкции, как она вообще происходит в этом фильме, на мой взгляд. Мне кажется, что если говорить упрощенно, то авторы взяли одну из характерных черт, о которых мы говорили раньше. Черты шпионского фильма Бандианы в частности, вот. сформулировали ее, допустим, следующим образом: суперагентом человека делают гаджеты. Угу. Допустим, так да, вот. да, да. довели ее до абсурда.
0: Именно. именно
1: когда есть некий смокинг, который позволяет носителю ну, обладать всеми, абсолютно всеми навыками суперагента. Да не только Собственно... суперагента.
0: Понимаешь, сцена, когда Джеки Чам поет, она, это же тоже смокинг, типа его да пить просто.
1: Mm -hmm. Камон. Это просто шикарное. И под конец, чтобы завершить эту деконструкцию, они к этому костюму, подбирают совершенно случайного героя, совершенно неподходящего под описание суперагента, который э, противоречит практически каждой характеристике, которую мы сегодня обсудили с тобой, как э, присущую агенту. Он нерешительный. Мы видим сразу с первой сцены, что он нерешительный. Он не особо-то и смелый. А он не владеет никакими навыками шпионажа, не владеет боевыми искусствами. Единственное, что он хорошо делает, это заводит машину, и то у него права отбирали. Вот. И, естественно, он не британец. Вообще, ни, ни, никакого попадания. Я поэтому думаю, что взяли, наверное, Джеки Чана, потому что он не британец. Им нужно было просто выбить последнюю точку опоры, которая могла спасти этот, э, этого героя. Сделать его таким мейнстримным. И... Ну вот, они ее выбили. Хотел кое-какую заметку вкинуть. Первоначально, когда мы взяли смокинг, я хотел подойти к нему с точки зрения режиссера. Так. Найти режиссера, посмотреть, что он снял. И когда я поступил таким образом, я понял, что режиссер снял да, по-моему, от силы 4 фильма, а может быть и того меньше. И вообще не остался в истории. И... К своему, наверное, сожалению, я вынужден говорить, что это фильм Джеки Чана. Вот так. Я не могу назвать этот фильм определенного режиссера, потому что режиссер совершенно не запомнился, а Джеки Чан, он этот фильм вывез полностью на себе. Горькая правда.
0: Слушай, сейчас вот читаю... Собственно, оказывается, что Джеки Чан не очень был уверен в том, участвовать ему в проекте или нет, а, особенно в плане того, что там было, были спецэффекты, а он спецэффекты не очень любит. А, и... Вот, опять же, это, это хороший вопрос. Он взялся вопрос. за работу, в первую очередь, потому что ему был, было интересно поработать со студией DreamWorks ради шанса встретиться со Стивеном Спилбергом. Что Серьезно? же такого хотел запичить э -э -э, Стивену Спилбергу и
1: Джеки Чан остается за кадром. Наверное, новые доспехи Бога. Просто у меня просто вопрос. Если ты хочешь встретиться со Спилбергом, то почему а -а -а. бы не позвонить ему не сказать Слушай, Спилберг, давай это... выйти кофе. Для этого не обязательно сниматься в фильме. Я знаю, мнение.
0: но имеется в виду, что в принципе выход на студию дает определенные тебе контакты. А, и э, Джеки Чан работал на э, смокинге между съемками Медальона. Помнишь фильм Медальон? Вот если говорить о фильмах mm -hmm. со спецэффектами, вот это вот... <laughs> ну, а это Нет.
1: история для, для, для отдельного эпизода. <laughs> По мне, так даже в смокинге спецэффекты лишние. Мне кажется, они мешают проявиться Джеки Чану, потому что... Слушай, Жекища, да нет, спецэффектов он... там
0: никаких, собственно, особенно и нету, и, наверное, в этом это бли... сближает его с фильмами постановочными о шпионах, старыми, в плане того, что там в основном трюки, драки, ну, то есть там есть одна погоня, одна погоня, камон, ну, то есть вообще, в принципе, достаточно лайтово по затратам фильм, видимо, вышел. вот, И в основном спецэффекты, они, ну, для описания свойства смокинга работают, ну, Визуально, да. Это в такое время было. Камон, Это было время, когда, не знаю, там выходили первые Дети Шпионов.
1: В принципе, подход достаточно такой. Да, Дети Шпионов, да, конечно, да. Кстати, интересный момент. Опять же, хотел отметить, что сам смокинг, вот мы про что говорили, про то, что он является краеугольным камнем, про то, что на нем строится вся деконструкция жанра. Он поэтому вынесен и в название фильма. Да, Обычно да. же бывает, что фильмы, какие-то яркие франшизы, да, будь то Бандиана или будь тот же самый Борн, про которого ты говорил, они выносят в заглавие имя героя. А здесь же, несмотря на то, что герой есть, в заглавии вынесен именно смокинг. Потому что в заглавии намекает нам, что не герой здесь самый главный, а сам гаджет. Из-за него развиваются события, и он является, скажем, завязкой.
0: Да, да, слушай, на самом деле. Я как каким-то
1: ответом, наверное.
0: Слушай, на самом деле, это поскольку это как бы фильм-пародия, в принципе, понятное дело, что возможно за счет такого непрозрачного названия они а не чего-то чего-то, может, проиграли, но по сути дела, это фильм, фильм Джеки Чана, который продавал Джеки Чан своим лицом, и который уза... был заявлен как фильм шпионский. Ну, да. Поэтому тут... Еще
1: одна штука. Есть еще одна штука. Вот этот принцип названия, он роднит этот фильм с маской, как ни странно, на мой взгляд. Потому что использует да. сходный принцип. Да, да, да. Есть такой же, знаешь, внутренний добрый герой, но очень застенчивый, которому для того, чтобы раскрыться, нужен некий, ну, некий гаджет или артефакт. некий артефакт, да. Здесь это смокинг, а в маске это, собственно, маска. Поэтому здесь смокинг, смокинг вынесен за в маске маска вынесена заглавие. Причем а в фильме а, если рассматривать случай. О, в случае с комнатой. Вот это да! Нет, слушай, там. Yes, вот sorry, да, sorry. слушай, комната помогла, конечно, тонной войсой раскрыться, особенно в той сцене, где он ее крушил.
0: Лиза, но...
1: Ну вот, э, говоря опять же эти конструкции о смокинге. Вообще интересно, то, что смокинг является центральным элементом. А по идее, это делает фильм, как сказать, вневременным. Пародия, которая была бы построена на ну, вот этом элементе, что смокинг дает э, все навыки шпиона случайному человеку. Могла выйти когда угодно, в том числе и на заре Бондианы, потому что, мне кажется, смокинг возник в Бондиане ровно тогда, когда, собственно, появился там сам Джеймс Бонд. Ну, как бы отделить Джеймса Бонда от смокинга очень трудно. Да, да, да. Слушай, хорошо, что... Хорошо, что ты все-таки проговорил по поводу того, что же здесь делает Джеки Чан, потому что у меня до этого подкаста совершенно не было представлений, откуда он здесь взялся. Теперь я хоть как-то представляю себе, зачем он в этот фильм, так сказать, макнулся. Правда. Потому что это совершенно не его жанр. И более того, зачем сниматься в шпионском боевике, если у тебя за плечами уже отснят час пик. Если бы у меня за плечами было снят сейчас пик с Крисом Такером, черта с два, я бы полез какой-нибудь другой проект. Я бы сказал, ребята, жду сиквела от вас, присылайте сценарий, все, больше ни, ни над чем, кроме часа пик, работать не буду я.
0: Слушай, ну другое время было совершенно другое отношение, мне кажется, к многим вещам, в том числе к съемкам в о, стрёмных проектах. Так, собственно, начинал и Николас Кейдж, любимый, наверное, с тобой. Ну подожди, слушай, у Николаса Кейджа это время не прошло. Нет, я говорю, не, я говорю, это, длипся, было, это было начало вот этого конца. Мы, мы уже с тобой очень долго записываем этот эпизод, но оно того стоит, я думаю. <свят>
1: <свят> ну да. <свят> play. может быть? Настоящий лонгплей. И... Слушай, у меня есть еще один вопрос. Он, конечно, косвенный, но, по-моему, он важный. И касается он по большей части небольшой сцены, когда главные герои пробираются в ночной клуб, в джазовый клуб. Вот, и совершенно случайно исполняют там джазовый номер. Совершенно случайно. Во-первых, небольшой спойлер. В этой сцене есть камео Джеймса Брауна. Я не знаю, почему, почему она там присутствует вообще. Как это, это, кстати, второй величайший вопрос по поводу этого фильма. Первый был, что там делает Джеки Чан. Второй, что здесь делает Джеймс Браун. Ну, правда. Вот если бы ты был Джеймсом Брауном, ты бы сказал: "О, Смокинг, это тот фильм, который я, я бы сказал, да, в котором я хотел бы сняться". Меня вырубит
0: Джеки Чан. Да, ну, ребята, я готов играть бесплатно.
1: Вот так. Так нет, ты
0: же ты видел сцену после титров? Они еще вместе даже потом еще поют, типа там. Да, да, да. И это плюс к тому, что Джеки Чан сам еще поет. Я не, насчет вот смокинга не знаю, я не нашел информацию, поет ли он сам, но возможно, что это он сам поет песню.
1: потому было бы, слушай, было бы классно.
0: Слышно, что это кто-то поет с акцентом, поэтому вполне возможно. Ну да, там прям чувствуется акцент. Понимаешь, это уникальный совершенно актер, который, он реально актер, ты понимаешь, но это актер своего жанра. Он, ну, вот, да. Фильмы с Джеки Чаном — это такой же жанр, как шпионские фильмы сам по себе. То, с чего
1: мы начали фактически, да, понимаешь? Ну да, там главная черта, там есть Джеки Чан. Это первый, первый признак фильма. Фильмы,
0: по своим правилам априори. И поэтому переигрывание какое-то Джеки Чана, оно там органично... То есть ты понимаешь, ты веришь в это, в... особенно старые фильмы, которые они снимали еще в гонконгской студии, они совершенно, это были дикое переигрывание и э, чумовые драки всем, чем можно. Вот. Но а, а, с, в, в, переехав в Америку, вообще Джеки Чан начинает эволюционировать. И, собственно, его голливудские проекты уже другие. Это уже совмещение каких-то вещей. То есть, час пик, вещь, которая, наверное, принесла такой огромнейший успех ему, это... Ну да, именно... вообще
1: вещь довольно легендарная, мне кажется. И она на... больше настойки. про это, про мультикультурность, мне кажется. Да, да, да. Вообще, ну... мне кажется, час пик про мультикультурность. Это главный посыл.
0: Час пику надо посвятить отдельный спешл. Тоже, то тоже. Ну просто. да, Это маст. Ну вот... Почему, допустим, смокинг интереснее, чем час пика? И ты, по-моему, говорил, когда аргументировал мне, почему ты у а -а. смокинг. Это угу. не совсем традиционный фильм Джеки Чана. И как мы уже выяснили, это один из фильмов, в которых и персонаж Джеки Чана не умеет драться сам по себе о приори. И он, ну вот это, герой не на своем месте. Не в, том, не в том плане, что он попал не туда, куда надо, как обычно, в фильме mm -hmm. с Джеки Чана. Он попал, начинает просто отбиваться с этим удивленным лицом. А именно в том, что он, ну вот он вот в, не, попал на... Просто не, не, не просто в, в ситуацию, а в качестве кого-то в эту ситуацию. Это вот само по себе тоже для фильма Джеки Чан не совсем
1: типично. Во, и... даже можно назвать, что это экспериментальный фильм экспериментальное а, кино, в котором есть Джеки Чан.
0: Слушай, ну и потом, в принципе, по как, как, как тебе сказать, я: Ну, то есть. Это фильм, можно сказать, максимально не Джеки Чановский фильм, который делается Джеки Чановским и получается способом. это органично. Вот в этом, наверное, вся, вся удивительность этого фильма. Потому что, вот, допустим, я говорил бы это про фильм «Медальон», и он совершенно не работает. Хотя есть замечательный мультсериал «Джеки Чанг», в котором, в принципе, сюжет перекликается с этим.
1: О, ты смотрел? Я тоже смотрел. Отлично, да, кстати. Конечно, конечно. Это причем, знаешь, это причем, на мой взгляд, это феномен мультсериала, потому что мультсериал фактически снят про актера. Да. Там даже имя то же самое, да. и он Джеки, даже называется, да. по-моему, так и есть. Да, так... Да, 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 называется да. же Джеки Чан, да? Да, да, да -чан, это приключение Джеки Чана. Что-то типа такое. Приключение Джеки Чана это просто супер. Это а кто кто еще может так заявить? Знаешь, вот было бы прикольно, если бы было, допустим, приключение мистера Ти. Допустим, или «Приключение Томми войсов было. Чувак, «Приключение Мистера было? Типа», по-моему, был. Вырисованный мультфильм. Ну, <свят> ну блин. Но, ну, я <свят> не знаю. Но мне кажется, что ни у кого такого прям таких яиц, чтобы назвать мульт своим именем <свят> и сделать его интересным, ни у кого не было, слушай. А мульт про Джеки Чана я смотрел. Было увлекательно даже. Потрясающе просто. над каждой серии залипаешь. — Совершенно, совершенно, и поэтому, слушай... — Я думаю, что он в этом мульте трюки тоже выполнял вживую. — Их потом отрисовывались. — Да, Вот зачем
0: ему DreamWorks, да? — DreamWorks было нужно именно за этим, да-да-да. Слушай, ну, как сказать, вот в конечном итоге, мне кажется, что у Мистера Ти в 96-м году есть фильм, он называется «Спай Харт». А, это же нестыбимый шпион с Лесли Нильсоном, конечно.
1: Слушай, шпионская тема. Надо его. Боже мой, там же О, Господи,
0: камон, мы должны. Я же
1: смотрел приступно мало фильмов с Лесли Нильсоном. Слушай, кстати, знаешь, вот если говорить о актерах, которые сделали собственный жанр self made, да, то Лесли Нильсон это же один из тех самых актеров. Да, да, да. Жанр.
0: Uh, uber -пародия. Прям вот уникально да. У возвращаясь к мистеру У мистера Роти есть фильм, мультфильм, который называется Мистер Ти, 83 85 год шел три сезона, тридцать серий. И да, в, конце серии, в конце каждой серии каждой серии. Он э, играет живую и говорит «Дети, наркотики, это плохо!» Ну, какую-то такую вот фигню, <laughs>, типа, по мотивам Слушай, я похоже,
1: я, похоже, видел обзор на него. Отлично, слушай, да, действительно, я помню, как тогда он вещал что-то про наркотики. Вообще, мне кажется, что Фильм, где мультфильм где-то 80 какого-то года. 85 показывали да. Его. Просто тогда было модно, что живые актеры после мульта обязательно говорили, что наркотики – это плохо. Ну да, резонировали как-то. Я да. не понимаю, это, это вообще странно. Ну слушай, мне а знаешь, довольно странно. Ты знаешь, что и в Советском Союзе был такой мультфильм? Он
0: да, да ладно.
1: «Остров сокровищ». Блин, мне, мне всегда казалось, что Остров Сокровищ намекает, что наркотики это приемлемо. Не, почему? Там основной, основные <кх> вот
0: те номера, которые сняты вживую, они как раз завязаны насчет того, что а,
1: Ну там а, а, пьянство это яд. Пьянство яд, это да, ром, да, да. Наркотики это плохо. Спорт это хорошо. Да, да, да. Джим этот, знает спорт необходим, да. да. Все, конечно. Даже опытный пират будет схватки с ним не рад, потому что пьет пират Джин. Джин, да, да, это было. Слушай, да, ты, ты прав, ты прав. Да. У тебя есть еще какие-то моменты, которые ты хотел бы осудить? Просмотрим.
0: Давай один буквально. Мы все по всему прошлись в принципе, и я очень доволен нашим обсуждением, хотя оно заняло ужасное количество времени. Эту шутку я просто должен сказать, чтобы вставить ее в тот момент, когда ты рассказываешь про главного злодея, потому что я забыл сказать: у этого фильма большие проблемы с волосами на лице. Во-первых, полевок, который находится на бородке, козлиная бородка Джеки Чана mm -hmm. в самом начале фильма, которого вы заставили сбить. Да-да-да. Зачем? Зачем я не знаю. А максимально просто показать, что он похож на э, обычного американца того времени? Но... не это он просто таксист, это все таксисты, все это таксисты. таксист а, называется камон, да. Да. Но, понимаешь, этот плевок в купе с бакенбардами главного злодея и его внешним видом. Знаешь, что это такое? Это облик Фреда Дерста из Лим Бискет.
1: О, вот так. Что? Блин, ну я сейчас захотел пересмотреть все клипы и... — Ладно.
0: Блин, вот это да. Вот чем
1: вдохновлялись, да? Кстати, да, кто у кого интересно, вдохновлялся.
0: А это продукт того времени. Вот эти букенбарды странные, вообще просто он очень странный. В этом плане и. камон, камон, ну просто, ладно. Итак, Блиц
1: сегодня для тебя. Hey. Специально. Начнем с чего простого. Смокинг или костюм Железного Человека? Uh, слушай, ну я бы сказал смокинг. Я просто волоскольный а Ладно, хорошо, засчитано. Uh, следующий вопрос. Джеки Чан, когда попадает на работу к Фрэнку Деблину, он получает полную шиферскую форму. Вместе с фирменной фуражечкой. И, собственно, вопрос: кому шиферская фуражка идет больше? Джеки Чану или Брюсу Ли в зеленом шершне? Воу, так это же отсылка прямая.
0: Камон, блин! Конечно! Ты не думал об этом? Я просто в шоке, чувак! Как ты здорово считал? Это прям вообще просто офигеть! Мой ответ, конечно, брюс потому что брюсули все к лицу. Ну да. И брюс при этом он еще и дерется в этой форме, поэтому, слушай, органично максимально.
1: Я, кстати, подумал об этом. Я решил даже как-то посмотреть, зеленый шерсив. Мне прям стало любопытно. Любопытно. Так, следующий вопрос. Кстати, ты сам меня на него натолкнул. Так. Какой самый, по-твоему, топовый вокальный номер? Перепевка в клубе? Так. В смокинге? Да. Или все-таки, ну кому нужна война из час пик? У -у
0: -ух, нет, конечно, это без, без порн, это час пик. Это, это, это лучший эпизод. По-моему, это вообще один из моих любимых
1: вокальных номеров в кинематографе. Там знаешь, кстати, а ты недооцениваешь все-таки сцену в джаз-клубе Там же есть задотряс Там же просто Джей, Джеки Чан трясет, мне кажется, целых полминуты задом Понимаешь, на камеру Слушай, это, это вот... Серьезно, просто я практически засекал засек. Там нет. даже видно, как ветер идет, как, как главный злодей охлаждается от, от сотрясения булок Джеки Чана это, кстати, еще сцена в копилку, ради чего стоит посмотреть этот фильм. Замечательно, да. Без порда, без порда. Ну, в защиту час
0: пик хочу сказать, что там есть тоже танцевальный элемент, который показывает Кейстакер Джеки. Поэтому я думаю, что это. Все-таки час пик, да? Час пик. Для меня час пик, да.
1: Ладно. Я сегодня за выпуск не упомянул один фильм который тоже является деконструкцией жанра, специально, чтобы оставить его для вопроса, так. для Блица. Итак, какой фильм, по-твоему, круче? «Смокинг» или ремейк «Напряги извилины»?
0: Фака, чувак. Со это... Стивом это... Карлом, Стив... со Стивом это... Карлом. Ты будешь смеяться, но мне очень нравится этот фильм. Прям... Прям не непло... Он... они его очень неплохо сделали. «Напряги извелины с Стеемка Карлом. Я просто... Я буду смеяться. Я даже смеялся во время этого фильма. Прикольно. Я было. очень, <laughs> Он я очень любил в детстве сериал Напеяги извелиные. И
1: вот. И кстати, вот об этом в копилку. Сериал вышел в шестьдесят пятом году.
0: Да, да, да. Еще там были. Шестьдесят Агенты... пятом. Прям самая ранняя, Michael... кстати, реконструкция очень много всего совершенно чумового, и поэтому я, я ждал выхода а, «Напряги извилины», и когда они вышли, я был, был рад, потому что получилось, потому что, а, понятно, это был юмор Стива Карла, назовем его так, потому что достаточно такой, ну а, да. Достаточно много буфанады, вот. Но при этом, при этом фильм оказался весьма приятным. Им очень много смешных шуток, очень много смешных шуток. Особенно вот, кстати, я вспомнил американского даже... президента из этого фильма совершенно просто
1: шикарнейший Стив Блин, Луберс. американский президент, слушай, я надо будет пересмотреть еще раз. Даже даже знаешь, давай сформулируем вопрос так: какой лучший дуэт все-таки Джеки Чан и Лавкиевит Лав да, или... или Стив Uh, Ян
0: я очень люблю Энн Хэтову, честно говоря, и уважаю Стива Карла. Я бы отдал им как дуэт именно, потому что, скажем честно, Дженнифер Лав Хьюит так себе отрабатывают в Ну, ну, <свят> ну <свят> да.
1: Знаешь, даже забавно, забавно, что в сценах после титров Джеки Чан говорит, ну почему она все время срывает сцену, почему она все время смеется на камеру? Есть там такое, представляешь, <свят> я да, был да, очень удивлен. Да, да, да. Нет, ну, <свят> слушай, вот как
0: экранный дуэт я отдаю Энн и его Карлу. Как э, органичность фильма, наверное, мне э, смокинг, ну может быть это чисто ностальгическая такая смокинг, мне, наверное, <свят> больше какой то вот оставляет приятно после вкуса, И я вот, допустим, фильм про, про напряги из Вильню я сходу не вспомню, но смокинг, он в активной копилочке.
1: У меня есть для Блица, может быть, даже не совсем для Блица, вопрос на эрудицию. О, люблю. Да, я специально припас тебе тяжелую артиллерию вопрос на эрудицию. Потому что я думаю, что все-таки ты с ним справишься. Но он не особо сложный. Так. В каком фильме Джеки Чан Сыграл вместе с одним из бондов. Фака, подожди,
0: как? Почему? Как я не знаю, почему?
1: Причем я скажу, что фильм один из таких свеженьких относительно. Ну не
0: стал. ты не подсказал. Ты не подсказал. Ты сказал, что фильм один свеженьких. Конечно, это был Пирс Броснан фильм Иностранец.
1: Е, yeah, yeah. 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 отлично! Yeah. Вот это слушай, я, слушай, я понимаю фан Бондианы слушай, и да, — Да-да-да, на самом деле, Круто. я хотел
0: просто к этому фильму вернуться, когда мы говорили про Джеки Чана, про то, что он начал свой образ, свой, свой, свое движение в Голливуде, он начал с такого, с, с, с того, что он включил свой вот, гонконгский образ в американский, mm -hmm. да, и это вот фильмы такие типа «Часа пик», да? И дальше, и дальше она развивалась, и, собственно, сейчас он играет достаточно драматические роли. Вот, собственно, фильм «На странице» — это большой пример того, что он может и в драму, и при этом там mm -hmm. куча экшен-сцен. -экшен так что, на самом деле, красавчик, чем бы сказать.
1: Я вообще был удивлен, что он, что, что он взял драматическую роль, потому что я в его карьере каких-то крупных драматических ролей, кроме этой, может быть, нет, не могу. Он
0: понимает, что он уже просто прыгать ä, уже не может. И уже как бы последние фильмы, которые были чисто экшен, было заметно, что он, и дублеры есть, и mm -hmm. собственно трюки не такие сложные часто бывают. Но при этом, допустим, там ту же самую рукопашку, какие-то танцы с, с бубном он очень здорово делает, для своего возраста тем более. Mm -hmm. И в самом фильме вот в «Иностранце» не смотрятся здорово, и сам по себе сюжет там, ну, <coughs> в общем, мне кажется, попадание, опять же, вот это то же самое, ты спросишь, зачем здесь Джеки Чан, это вот просто межжанровая какая-то штука, и… Самое главное, понимаешь, там фильм серьезный на сто процентов, там нету вот Дикого юмора. Mm -hmm.
1: Да-да-да.
0: На мой взгляд, это сам Джеки Чан, он растет над собой, он делает какие-то штуки, которые выходят из зоны комфорта вот этой пресловутой, да, для него вот это вот челлендж, он хочет показать, что он в том числе актер. по-моему ну, да. Ну, собственно, не только же играть в малышек-артисте, мистера Мияги.
1: Это был очередной выпуск Баш на Баш, сегодня мы Говорили о фильме «Смокинг», и что будет в следующий все, раз, я не знаю. Все еще
0: недостаточно поговорили про шпионские фильмы, потому что это без, бездонная бочка, как и фильмы о Джеки Чане, как мы выяснили.
1: Но Бездонная бочка. Кстати, Ремиада. один из
0: первых фильмов, который начал говорить о, о том, что будет в следующем фильме, это фильмы о Джимсе Бонде. Потому что в конце каждого фильма о Джимсе Бонде говорилось... Этот фильм закончился, но Джеймс Бонд вернется к вам в следующем фильме. И даже конкретно указывалось название этого фильма. До какого-то определенного времени так и сохранялось у них план по выходу фильмов, поэтому там говорилось, что
1: он. То есть у них была прям такая уверенность, что они снимут следующий да. фильм вот настолько. Да, да, да. Вот это да. Слушай, это феномен, на мой взгляд, это феномен просто.
0: И башна ваш вернется к вам с выпуском про доктора. Но! Ваш на вашу.